0: Dzień dobry, witam. Gość to oczywiście generał brygady Jarosław Stróżyk, oficer wywiadu, dyplomata, były też obrony w Waszyngtonie. Wcześniej zastępca szefa zarządu wywiadu NATO. Dzień dobry, panie generale, witam. Dzień dobry wszystkim. Wymieniam te tytuły dlatego, że czasy są szczególne i wymagają szczególnych kompetencji, a wydaje mi się, że kariera dyplomatyczna i wojskowa, ze wskazaniem zwłaszcza na wywiadowczą, będzie miała zastosowanie w tym, o czym będziemy rozmawiać. Panie generale, Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaimponował panu wczoraj? Czy pomyślał pan sobie, nie no, zbędna brawura, zbyteczna, niepotrzebna?
1: Tak, zaimponował mi, ale przede wszystkim pokazał, że wszystko jest możliwe z jego strony. Nie ma rzeczy niemożliwych zatem. To jest to główne przesłanie, myślę, z tej wizyty trudnej, skomplikowanej logistycznie brawurowej, można też powiedzieć, ale przede wszystkim wysłany sygnał do Rosji, ale też do narodu ukraińskiego, wciąż jesteśmy z wami i was wspomagamy w przeciwieństwie do Putina, który siedzi gdzieś wciąż w tym bunkrze i ewentualnie wyjdzie na krótkie przemówienie.
0: Nawiązując do tej brawury, wierzy pan w anegdotę, że oficerowie Secret Service przyszli do pana prezydenta i rozumiejąc potrzebę podkreślenia tej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie zaproponowali panu prezydentowi, skoro chce pan spotkać się z prezydentem Zełenskim, to proponujemy Rzeszów po polskiej stronie granicy albo Lwów, po tej bezpieczniejszej, ale już ukraińskiej stronie granicy, a Biden powiedział nie, lecę do Kijowa.
1: Wierzę w takie rozmowy. Prezydent Biden jest dość otwartym, otwartą osobą i rozmawia z, ze wszystkimi, w tym na pewno z oficerami ochrony, ale taka rozmowa mogła mieć miejsce, stanowczość Bidena w tym przypadku była kluczowa.
0: Wczoraj mamy ostentacyjną, powiedziałbym, wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w kraju, który prowadzi wojnę z Rosją. Dzisiaj, przed chwilą, skończyło się orędzie prezydenta Rosji właśnie Władimira Putina. Po południu mamy publiczną deklarację Joe Bidena w Warszawie. Jutro spotkanie przywódców wschodniej flanki NATO, tydzień obfitujący w istotne wydarzenia na najbliższe miesiące, być może także lata. Sądzi pan, że szczyt tych wydarzeń, taki emocjonalny, mamy w tym tygodniu za sobą?
1: Szczyt emocjonalny na pewno, szczyt medialny też, natomiast twarda walka na froncie jest decydująca i przypomnę tylko, że Amerykanie ogłosili 32 pakiet realnej pomocy militarnej rakietowo-bojowej dla Ukrainy, zatem to są dla mnie najważniejsze wydarzenia. Reszta jest oczywiście istotna z punktu widzenia morale i tego co się do tej pory działo, ale jednak główne wydarzenia będą miały miejsce w najbliższych
0: tygodniach. I tu przerywamy na antenie Radia RMF FM, zainteresowanych kontynuacją rozmowy. E, zapraszamy na stronę i do internetowego Radia RMF 24 i także do naszych kanałów społecznościowych. A ja zapytam nawiązując do do tego tematu pana prezydenta Bidena i tego, czy mamy szczyt emocji za sobą. A gdyby się na przykład miało okazać, że wieczorem w arkadach Kubickiego obok prezydenta Bidena staną dziś zjednoczeni prezydenci Duda i Załęcki, Pan byłby zaskoczony?
1: Nie, nie byłbym w ogóle. Już trudno być czymkolwiek zaskoczony. Po tej wizycie ja gdzieś tydzień temu w innym medium mówiłem, że takim dla mnie kulminacją będzie kiedyś wizyta prezydenta Bidena w Kijowie.
0: Tak, Sam i, nie sądziłem, i mówił pan postanie... jak o czymś nierealnym w najbliższym czasie, tak, tak odniosłem w Tak, na
1: pewno. Na pewno nie sądziłem, że to się zdarzy w tym tygodniu. Troszkę ta wizyta rzeczywiście w Ukrainie była pod przykryciem, w jakim stopniu mówiąc w nomenklaturze wywiadowczej naszej wizyty, czyli w Polsce. Ale to o, czym, o, o, o co pan pyta, myślę, że jest to oczywiście możliwe, byłby to... Dobry sygnał również dla tych Ukraińców, którzy przecież przybywają w Polsce i w innych państwach po wyjeździe, zmuszonym wyjeździe jako uchodźcy z Ukrainy. Zatem nic mnie nie zdziwi panie redaktorze. Zresztą od roku nas już mało powinno dziwić.
0: Zwłaszcza, że no, dzisiaj akurat Arkady Kubickiego, gdzie ma dojść do wystąpienia prezydenta Bidena, udekorowane są we flagi trzech krajów. No i Ukraina to jeden z nich, a ranga prezydencka upoważnia do domyślania się, że być może. No zostawmy to. Pana przestraszyło, skoro już o prezydentach wystąpienie prezydenta Władimira Putina dzisiaj, który przez blisko dwie godziny opowiadał o stanowisku Rosji wobec tej swojej specjalnej operacji i o tym, co sądzi o świecie tak w gruncie rzeczy. Boi się pan?
1: Nie, to jest, jak to już było podkreślane, zlepek pewnych sformułowań. Natomiast ja bym powiedział, że to jest dobre przemówienie, nawet bardzo dobre, bo to nie jest przemówienie do nas. Pamiętajmy o tym, że my trochę żyjemy w jednak pewnej bańce, ale przeciwko Putinowi jest zaledwie mniej więcej jedna trzecia państw tego świata, więc te pozostałe dwie trzecie, bądź neutralne, bądź popierające Rosję, Pewne rzeczy chcą usłyszeć i to on przekazuje również na rynek wewnętrzny, więc... Mówi pan, nie o tych sądzę, typu,
0: Mówi pan o tych sformułowaniach typu walczymy z nazistowskim reżimem w Kijowie, z kolonializmem zachodu, imperializmem Stanów Zjednoczonych i z tymi wszystkimi zboczeniami, które się na zachodzie rozwijają, ze zwyrodnieniem instytucji rodziny, z bezdusznością i tak Przecież to są głodne kawałki.
1: Tak, to są głodne kawałki, z tym, że pewne głodne kawałki również słyszymy w Polsce w tym tym zakresie. Zatem myślę, że to są polityczne przesłania również do partii prawicowych na terenie Europy i, i sprzyjających im pewnych ruchom antywojennym bądź rzeczywiście skrajnie prawicowym, prawicowym w Europie. Pewnie Marie Le Pen się również uśmiechnęła, gdzieś tam schowana medialnie w ostatnich tygodniach. również Włosi pewne pewne środowiska i partie. Zatem to jest skierowane do dosyć szerokiego grona. Powtarzanie tych elementów ma również sprzyjać Putinowi w utrzymaniu pewnej skali poparcia, którą tak jak powiedziałem jednak gdzieś gdzieś posiada. Patrzmy przez Indie, przez Chiny, to są również te państwa, które w różny sposób oczywiście spoglądają, ale nie oznacza, że sympatyzują, mówiąc górnolotnie z nami, z naszymi wartościami.
0: Ale w kontekście wojny w Ukrainie, Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że ta stara śpiewka zupełnie spełnia oczekiwania, że y, będzie groźnie, że będzie straszył, że będzie y, wołał szablon, że będzie y, machał szablon, że będzie no, tak wojowniczo. Z tego wynika, że kolos jednak słabnie. Y, tak po prostu w oczach, na naszych oczach, bo to jest wciąż to samo. No to jest
1: podsumowanie tego roku. Zdecydowanie mówiliśmy o tym pewnie kilka już, na albo kilkadziesiąt razy o upadku pewnych mitów y, y, silnej, niezwyciężonej armii, wspaniale wypadającej na ćwiczeniach. Mówiliśmy również też o potędze państwa rosyjskiego, która też jest gdzieś sprawdzana i oczywiście w jakim stopniu udaje im się wskrzesić fabryki broni i fabryki amunicji, coś robić w tym kierunku. Mamy tutaj dosyć poważne przykłady liczebne uzupełnienia strat na froncie, ale jednak to jest ten rok, Pokazuje, że ten kolos jest znacznie słabszy. Na pewno ma co najmniej jedną glinianą nogę, drugą wciąż sprawdzamy, zatem tu potrzebna jest konsekwencja.
0: No ale są też znane nam przecież zapowiedzi, może niekoniecznie powtórzone teraz, ale ale informacje, zapowiedź wzmocnienia armii i floty to padło dziś, ale też zgromadzenie wokół Ukrainy setek samolotów i innego ciężkiego sprzętu, co zwiastuje jakąś powtórzoną inwazję, natarcie. Mamy ostentacyjne dość ćwiczenia wojsk jądrowych rosyjskich. Czy to wszystko ciągle jeszcze kolos na glinianych nogach? Ja pytam ze względu zwłaszcza na tę broń jądrową, która no, jest w dyspozycji, gdzieś tam ta walizeczka stoi na kręgu guzikiem. Zdecydowanie
1: broń jądrowa jest tym tematem wciąż powracającym i e, niestety w jakim stopniu bardziej prawdopodobnym niż jeszcze rok temu oczywiście, e, ale pamiętajmy, że to jest walizeczka praktycznie jednorazowego użycia. E, zatem po wykorzystaniu tego straszaka ten element już tej wiszącej strzelby w pierwszym akcie przedstawienia będzie e, no, jest pan... nie do końca możliwy do użycia.
0: Panie generale, jest pan przekonany, że nie da się użyć taktycznej broni jądrowej w ograniczonym zakresie, nie doprowadzając do konfliktu światowego, zwłaszcza ze względu na to, co mówi prezydent Biden na tej podstawie?
1: Tu naprawdę mamy dość trudne, trudne powiedziałbym analizy i tutaj użycie w jakim stopniu oczywiście taktycznej broni jądrowej gdzieś na polu bitewnym w okolicach być może Charkowa, być może innych, Chersonia innych miast, które już zostały ogłoszone, że są rosyjskie, a wcale nie są jak, jak region, zwłaszcza Chersonia. zatem Ja do niczego niestety nie jestem przekonany, tu wszystkie scenariusze w jakim stopniu musimy brać pod uwagę, to ta ta deklaracja na koniec o wycofaniu się z traktatu New Start, czyli ograniczającego ten arsenał jądrowy liczbę głowic i środków przenoszenia jest oczywiście czymś, czymś, Groźnym z drugiej strony pamiętajmy, że nawet w tych ostatnich 7-8 latach Rosjanie dawno wyszli z pewnych porozumień o nierozprzestrzenianiu, czyli braku produkcji rakiet powyżej 500 km do 2000, zatem oni dawno już z tego wyszli, to są tylko znowuż ogłoszenia medialne.
0: To jest tylko dobrowola, że tej broni nie używają Panie generale, ja zapytam, bo na Zachodzie i w Polsce także wszyscy zastanawiają się, a zwłaszcza na Ukrainie jak sądzę, czy da się tę wojnę zakończyć, czy trzeba ją po prostu wygrać. Czy istnieje sposób, który pozwoliłby zamknąć działania zbrojne, niekoniecznie ogłaszając klęskę jednej ze stron?
1: To znowu trudny temat, te nasze doświadczenia z ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują, że prawie żadna wojna nie kończy się w ten sposób, jak jak oczekujemy. Czy Afganistan, czy Irak, czy nawet pewne bałkańskie rozwiązania do dzisiaj są wciąż kontestowane. Zatem na pewno w którymś momencie element dyplomatyczny nastąpi. W mojej twardej ocenie szalenie trudno będzie Ukrainie odzyskać, zwłaszcza Krym. Byłbym nawet bliski stwierdzenia, że będzie to niemożliwe Ale oczywiście z całego serca życzę tego Ukrainie, żeby ten ten półwysep odzyskała Zatem ta wojna oczywiście może iść różnymi kierunkami Ale dla mnie najbardziej prawdopodobny będzie ten scenariusz, który się dzieje od kilku tygodni Pewne akcje obustronne, być może przemieszczenie się w granicach 50 km w jedną bądź w drugą stronę I w którymś momencie jakieś rozwiązania będą położone na stół i rozwiązania takie dyplomatyczno-rozejmowe przynajmniej pojawią się jeszcze w bieżącym roku.
0: A tymczasem chciałem zapytać, jak pan rozszyfrowuje stosunkowo proste zdanie, ale też zagadkowe, generała Bena Hodżsa, byłego dowódcy Sił Stanów Zjednoczonych w Europie, który powiedział, że ta wojna jest do wygrania jeszcze w tym roku, pod warunkiem dostarczenia Ukraińcom wsparcia lotniczego przez przez maszyny bojowe.
1: No cóż, generał Hodges jest tutaj dosyć niepoprawnym optymistą. Miałem okazję również z nim występować gdzieś w pewnych panelach, w których mówił o odzyskaniu jeszcze Krymu i to już jeszcze na początku tego roku. Zatem Myślę, że oczywiście ta broń, której oczekują, o której dzisiaj nawet było wspomniane w wiadomościach o samolotach bojowych, jest to możliwe, ale to jest też trudny temat. Pamiętajmy, samoloty trochę odwrotnie do, do, do sprzętu lądowego gdzieś muszą lądować, a ograniczona skala, powiedziałbym, lotnisk powoduje to na Ukrainie. Nawet ich sposób niszczenia łatwy, że takie samoloty będą w dosyć ograniczonym stopniu do do użycia najważniejsza jest obrona powietrzna przeciwrakietowa broń dalekiego zasięgu, rażenia rakietowego, artyleryjska oczywiście czołgi i na tym szalenie bym się skupił, ale także nie wykluczał oczywiście samolotu.
0: Zwłaszcza, że no, to, co pan mówi, sprowadza taki wniosek, że siły, siły lotnicze zostały wyeliminowane z walki właśnie przez brak, brak lotnisk. Mieliśmy kilka takich faz, faz wojny od broni ręcznej, która pozwoliła na przykład na wyeliminowanie no, śmigłowców w dużym stopniu. Samoloty też przestały latać, bo nie miały gdzie lądować. Potem do Do gry weszła artyleria, która jest chyba takim najbardziej stabilnym taką podstawą działań zbrojnych. No i teraz dochodzimy do sił pancernych, które służą chyba do nacierania, więc jeśli Zachód zaczyna przekazywać leopardy, challengery, leklerki i abramsy zwłaszcza Ukraińcom, to chyba możemy się spodziewać, że Ukraińcy szykują natarcie.
1: Tak, kontrnatarcie jest jakby elementem w tym momencie obrony e, terytorium Ukrainy, i zdecydowanie czołgi są, e, zwłaszcza takie już nowoczesne, szybsze, e, z trudniej przebijalnym również pancerzem, co jest bardziej. A czy one istotne nie są za ciężkie jak
0: na warunki terenowe Ukrainy? Zachodnie czołgi są za ciężkie. Można wiele środków, o
1: ile nie wszystkie na pewnych polach są wszystkie za ciężkie, bo to powiedział sprzęt, to to, to też mówimy o tym, że ta zima sprzyjała Ukrainie i średnio zamarznięte, powiedziałbym, pola nie stworzyły okazji Putinowi do do otwarcia ofensywy jeszcze w tym miesiącu. Zatem przy dobrym ich wykorzystaniu jednak mogą być użyte. To To są duże problemy i przeszkody wodne. dla takich czołgów no ale jednak lepiej je mieć niż nie mieć
0: Panie generale, jak pan sobie tłumaczy tę ociężałość zachodu, taką standardową, powiedziałbym wręcz przysłowiową, chociaż nie ma na ten temat przysłów, ociężałość zachodu w przekazywaniu sprzętu. Na na początku słyszeliśmy o broni i amunicji, ale defensywnej, do do, do tego otwarcia, do tego przełomu patriotowo, leopardowo, hajmarsowego dochodziliśmy miesiącami całymi, teraz zaczynamy coraz śmielej wspominać o samolotach. Ale czemu to tak długo trwa? Nie było wiary w Ukrainy i dopiero Biden musiał pojechać do Kijowa, żeby, żeby ją podnieść w, w krajach zachodu?
1: Ta ociężałość ma dwa wymiary. Oczywiście pierwszy polityczno, powiedziałbym, intelektualny jest najważniejszy, czyli pewien, powiedziałbym, wciąż wiara trochę w pewnych środowiskach do powrotu do, do biznesu z Rosją, trochę też braku wiary w Ukrainę. Zatem te wszystkie miesiące pomagają, przezwyciężyć te bolączki. Pamiętajmy, że pewne środowiska w Niemczech być może bardziej biznesowe, we Francji jednak bardziej takie dyplomatyczno-intelektualne zaplecze rosyjskie, pewien podziw wielowiekowy również Włochy. Tutaj najsilniej Wielka Brytania przecież od początku była przeciwko Rosji. I ten drugi wymiar to rzeczywiście wojskowy, to trochę ta bieda i zaniedbanie z ostatnich 20 lat. Czerpanie nadmierne z dywidendy pokoju, czyli odchudzanie armii nie od nowego sprzętu bądź nie nie inwestowanie właściwie w ten sprzęt stary. Widzimy jakie są problemy. Hiszpania mająca ponad 300 leopardów miała trudności z szybkim wysłaniem ośmiu z nich. Zatem tutaj mamy taką wieloaspektową w tych dwóch głównych wymiarach problemy Zachodu z takim wsparciem. No i one powoli przezwyciężają, ale być może to nawet dobrze, bo jeżeli Ukraina sobie poradziła w tej chwili głównie dostawami sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Polski, z Czech i z kilku innych państw, to teraz to wejście takich rezerw europejskich będzie miało dodatkowy wymiar i pamiętajmy to stare powiedzenie, że wojny wygrywają rezerwy i tutaj być może te rezerwy pomogą Ukrainie w tym roku.
0: Czy pańskim zdaniem prezydent Duda, który będzie za chwilę, niemal niemalże no za godzinę, rozmawiał z prezydentem Bidenem, powinien nadal zabiegać o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, skoro już mamy załatwione kwestie zakupów ciężkiego uzbrojenia Abramsów, Heimarsów, F-35? No tylko czekamy na ich wyprodukowanie oczywiście. Czy Amerykanie w większej ilości niż dotąd są nam jeszcze potrzebni? Czy może to już wystarczy?
1: No tutaj z liczbą żołnierzy amerykańskich mamy pewien, powiedziałbym, te, te różne liczby, które są podawane. Ambasador Brzeziński podał, podał teraz liczby ponad 10 tysięcy. Oczywiście to są te ponadwymiarowe ponad liczby, które stacjonują w Rzeszowie, ale myślę, że powinniśmy to wciąż podnosić i budowę rzeczywiście być może dwóch, trzech stałych baz i zaproszenia do Polski żołnierzy amerykańskich z rodzinami i z tym, powiedziałbym, lekkim bagażem logistycznym zostałby utrwalony u nas na kolejną dekadę bądź kilka dekad. i Myślę, że to jest potrzebne. Zatem spokojne zabieganie o to u prezydenta Bidena jest moim zdaniem wciąż polską racją stanu.
0: I jeszcze na koniec. Ile poczekają Ukraińcy na F-16, o które pytała Ukrainka przed hotelem Marriott? Mr. Biden sent F-16 to Ukraine.
1: Tak. Myślę, że najpierw otrzymają MIGI 29 i stanie się to w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy.
0: A potem F-16. Bardzo dziękuję. Generał Brygady Jarosław Stróżyk był gościem rozmowy w południe. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.